0: Donc je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au Barreau de Paris et je suis l'associée et cofondatrice du cabinet AOD que nous avons créé avec Cyrielle Gauvin euh, il y a seulement quelques mois. Euh, le cabinet AOD, c'est un cabinet qui est dédié aux industries culturelles et au marché de l'art, donc c'est un cabinet qui est vraiment dédié à un secteur euh, d'activité euh, très spécifique. Euh, je suis également la présidente et la cofondatrice euh, de l'association Le Barreau des Arts, qui est une association qui donne des conseils juridiques pro bono, donc bénévoles, aux artistes précaires, et qui regroupe aujourd'hui une soixantaine d'avocats et une cinquantaine d'étudiants, tous spécialisés en propriété intellectuelle et en droit d'auteur.
1: Lucie, pour ce deuxième épisode, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important pour les photographes
0: c'est important parce que l'intelligence artificielle c'est plus utilisé, donc ça impacte nécessairement les photographes. Certains peuvent l'utiliser comme, comme un outil, hein. vraiment ça peut être quelque chose de positif pour, pour certains qui vont utiliser les plateformes pour créer, vraiment pour une, créer de, de nouvelles formes de, de photographie. Et puis pour certains, ça va être notamment les photographes qui. les photographes de publicité, par exemple. Dans ces cas-là. Euh, on peut avoir des briefs qui exigent une utilisation de, de, de ces plateformes de, de, de génération d'images de, de, créées par l'intelligence artificielle. Donc les photographes, c'est sûr, sont impactés et sont peut-être les premiers impactés parmi les artistes. Et sur ce sujet d'intelligence artificielle, ce que je peux peut-être préciser quand même, c'est que... Euh, quelles que soient les questions que tu vas me poser, je ne vais pas pouvoir donner une réponse très claire parce que il euh, n'y a pas en fait, de décision contrairement à euh, le droit d'auteur, le droit à l'image. On a des décisions puisque ça fait des dizaines et des dizaines d'années que, que ces fondements-là existent. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tellement nouveau qu'en France on n'a pas encore de, de vraies décisions. En fait. Donc toutes les réponses que, que je vais pouvoir donner seront... Euh, bah, il, faut prendre, il, faut, il faut bien se souvenir de ça euh, dans, dans les réponses et aussi bien euh, dans un mois, dans deux mois, euh, dans un an, dans deux ans, c'est sûr que ça aura évolué et donc c'est sûr que les réponses seront différentes.
1: Alors, euh, alors justement, en fait, tout simplement, c'est quoi l'intelligence artificielle et quels sont ses enjeux
0: alors la définition, elle est difficile. J'ai trouvé une définition euh, qui, que j'utilise, que j'aime bien utiliser, puisque c'est enfin, un pilier qui a donné, puisque c'est le Parlement européen qui a cherché lui-même à établir des règles harmonisées. Et dans une proposition de règlement, je vais lire, je vais lire la, la définition, mais euh, le, le, le Parlement dit qu'il s'agit d'un logiciel qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Donc c'est assez flou, ce qu'il faut comprendre quand même c'est que c'est un logiciel. Euh, en fait ce qu'on qu qu peut réunir et évidemment qu'il y a cette création euh, euh, d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui exige peut-être quand on parle de définition, on peut aussi penser aux acteurs qui exige euh, une personne qui va donner des instructions, donc qui va euh, donner, euh, donner un script en fait qui va dire voilà l'image que je veux, il y a ensuite une plateforme qui est euh, bah, la plateforme euh, concrètement le logiciel et puis derrière il y a la personne qui a créé la plateforme et puis tous ces intervenants qui ont qui entraîne cette plateforme avec les autres, les autres œuvres de, pour, pour, pour pouvoir l'entraîner à être plus performante et à créer des, des œuvres ou des, des images générées par l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus performantes.
1: Et on le voit de plus en plus, des images qui sont de plus en plus réalistes en fait. Mmh. Euh, en quoi ces œuvres utilisées pour entraîner l'IA a un impact pour le photographe
0: alors, ça a un impact parce que concrètement, euh, c'est potentiellement les œuvres des photographes qui vont pouvoir être utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle, euh, donc, donc ce logiciel-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle, en fait, elle évolue sans cesse. Et, et pour qu'elle évolue, pour justement qu'elle soit plus performante, elle analyse, elle ingère euh, des, des images qui peuvent être des... Donc, c'est tout ce qu'on trouve sur Internet, mais ça peut être des images qui sont protégées. Ça va être des images qui sont sur les sites de, de photographes, par exemple. Enfin, ça a un impact, évidemment, pour les photographes, puisque euh, concrètement, euh, ce que ça signifie c'est que euh, l'intelligence artificielle va être entraînée avec donc toutes ces toutes ces photographies y compris protégées et moi en tant qu'utilisateur de l'intelligence artificielle je vais pouvoir lui dire je veux euh, une photographie qui serait similaire aux œuvres de couturier. Concrètement si l'intelligence artificielle a été entraînée également en utilisant les œuvres de couturier, il va me créer une œuvre donc l'intelligence artificielle, qui serait vraiment très similaire à ses œuvres. Donc, on voit que pour le photographe, ça va avoir un impact. Enfin, si, oui ou non, ses œuvres sont utilisées euh, pour, par l'intelligence artificielle pour justement s'entraîner, euh, potentiellement, les œuvres qui vont ensuite être créées vont pouvoir être plus ou moins similaires à ces œuvres. Et d'ailleurs, même il n'y a pas besoin de dire. Alors, si on dit une œuvre similaire à une œuvre de Couturier, là, je pense que ça serait vraiment le pire parce que vraiment, si elle a été entraînée avec une œuvre de Couturier, elle va vraiment être similaire. Mais on peut avoir, euh, si elle est entraînée avec une œuvre de Couturier, même si dans le script on ne demande pas une œuvre similaire à un Couturier, mais qu'on dit, euh, je sais pas, un paysage de voilà, si jamais elle a été entraînée avec. Ses de couturier, ça peut ressembler, même si l'utilisateur n'a pas demandé à ce que l'image ressemble. Donc on voit que ça a un impact dans ces deux cas, euh, du plus extrême au moins extrême, ça a un impact pour, pour le photographe, si oui ou non ces, ces œuvres sont utilisées euh, euh, pour, pour entraîner euh, cette intelligence artificielle. Donc, en France, encore une fois, il n'y a pas de décision. Donc, je ne peux pas vous dire euh, si, euh, si, si c'est problématique. Il y a plusieurs décisions euh, qui sont en cours aux États-Unis. Euh, le, le, a priori, l'Union européenne considérait que euh, ces utilisations euh, euh, dans ce cadre-là... De, de... Parce qu'en fait, c'est assez caché, hein, ces, ces entraînements-là. On ne sait pas, en fait, on ne peut jamais savoir avec quoi ces intelligences artificielles-là sont utilisées. Euh, a priori, l'Union européenne pencherait plutôt pour euh, une absence de violation au droit d'auteur par juste cette, cette euh, utilisation à titre d'entraînement par les intelligences artificielles euh, et dirait euh, qu'il s'agit de... Alors, on a une exception euh, en droit d'auteur qui est l'exception euh, de fouilles de data mining. Euh, L'Union le, 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 européenne pencherait plutôt euh, pour, euh, pour euh, l'utiliser Enfin, le, le fondement de cette exception pour justifier cette, cette utilisation à voir euh, voilà, selon, euh, selon euh, les, les textes qui pourraient être rendus ou des décisions euh, prochainement.
1: Que donc là, a priori, euh, en l'état, euh, les photographes ne peuvent pas faire grand-chose.
0: Alors sur euh, l'entraînement, non. Sur euh, le, les œuvres qui sont, sont utilisées par les, les intelligences artificielles pour s'entraîner, a priori, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Après, il y a des choses qui peuvent être faites sur l'image euh, qui est générée vraiment à proprement parler. Là, on va pouvoir euh, faire quelque chose si euh, l'œuvre est vraiment euh, ressemble vraiment concrètement. A, euh, est, est similaire au sens du droit d'auteur donc qui pourrait s'agir de la contrefaçon on va pouvoir potentiellement agir dans ce cas-là mais en fait ils pourraient faire quelque chose mais c'est que c'est impossible de prouver que vraiment leurs œuvres ont été utilisées donc c'est pour ça que c'est seulement potentiellement sur le résultat créé par l'intelligence artificielle que les auteurs vont pouvoir agir
1: et, et, et d'ailleurs, en parlant du droit d'auteur, est-ce que ces œuvres qui sont donc générées par euh, une, un logiciel d'intelligence artificielle, est-ce que ces œuvres sont elles-mêmes protégées par le droit d'auteur
0: Oui, en fait, en, en matière de droit d'auteur, c'est vraiment là la question principale. Euh, tout le monde, enfin tous les juristes, on s'arrache tous les feux à ce sujet. En France, encore une fois, il n'y a pas de décision, donc je ne peux pas vous dire euh, oui ou non euh, de, de manière très claire. Euh, ce qu'on qu fait, du coup, en tant que juriste, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays, et les États-Unis nous apportent pas mal euh, d'informations, et dès lors qu'il y a des critères qui sont euh, comparables et qui sont même similaires dans, dans ces deux juridictions, c'est des décisions qui sont intéressantes. Alors, il y a plusieurs décisions qui ont été rendues, il y en a une qui a été rendue par euh, le Copyright Office américain, donc, et, euh, donc vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous disais quand... En France, il n'y a pas besoin de déposer les œuvres pour qu'elles soient protégées. Aux États-Unis, c'est différent. Donc, on, on peut euh, déposer les œuvres euh, au Copyright Office pour recevoir vraiment une forme d'accréditation, donc euh, pour vraiment faire naître euh, le droit. Euh, donc, le Copyright Office a eu une demande de dépôt d'une œuvre qui avait été générée par l'intelligence artificielle et a refusé d'octroyer euh, une protection. Euh, sur le fondement que c'était une œuvre qui n'avait pas été réalisée par un auteur, donc une personne humaine, mais par un logiciel, et donc que euh, ce n'était pas une œuvre qui pouvait être considérée comme originale. Et cette décision euh, a d'ailleurs été confirmée là, très récemment cette semaine euh, dans une décision euh, d'un tribunal fédéral à Washington. Et... Euh, et qui a confirmé euh, ce secrétaire. Donc, c'est plus seulement l'office, euh, Copyright Office, mais c'est vraiment un tribunal qui confirme que, a priori, une œuvre euh, qui serait... Créé par l'intelligence artificielle, ne serait pas protégeable. Euh, en France, enfin, selon, selon moi et selon, je pense, la majorité de la doctrine, on suivrait euh, cette approche-là, puisque pour qu'une œuvre soit originale, je vous souvenais, dans l'épisode 1, je vous disais, il faut prouver que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc, euh, dans le cas d'une œuvre qui serait générée par l'intelligence artificielle, il va falloir y aller pour prouver que ça porte l'empreinte de personnalité d'un auteur qui concrètement n'existe pas ou en tout cas n'est pas une personne n'est pas une personne ni une personne physique ni même une personne morale mais qui est un logiciel euh, je pense que ça va être je pense qu'on va suivre ce critère là après tout dépend évidemment de l'implication de l'humain euh, si, si l'intelligence artificielle est vraiment utilisée comme une aide, mais que euh, la majorité de la photo est créée par, euh, par un esprit humain, donc par une personne physique, potentiellement l'œuvre va pouvoir être protégée. Euh, mais si c'est vraiment euh, un script euh, d'une personne physique, donc l'utilisateur de l'intelligence artificielle, et ensuite une génération... Euh, uniquement de cette intelligence artificielle, a priori, euh, on suivrait les États-Unis et l'œuvre ne devrait pas être euh, protégée par le droit d'auteur.
1: Dans le cas où l'œuvre est protégeable, qui détient euh, les droits d'auteur
0: oui, alors, donc, bon, a priori, elle ne serait pas protégeable, hein, donc euh, c'est donc un, un, un peu théorique. Mais on revient en fait aux acteurs. Vous vous souvenez, au début, on disait, donc il y a le, le logiciel qui est cette intelligence artificielle, il y a l'utilisateur qui, qui donne le script, donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais c'est vraiment, on dit, euh, je veux euh, euh, un paysage avec euh, des champs de blé et, euh, et euh, un ciel bleu ou, et un soleil rouge. Euh, l'intelligence artificielle va créer mais moi en tant qu'utilisateur j'ai quand même une part d'implication puisque c'est quand même moi qui vais avoir l'idée d'avoir un soleil rouge dans, euh, dans, dans la création de cette image et puis ça va être euh, la société le, le troisième acteur c'est la société qui a créé l'intelligence artificielle donc pour l'utilisateur euh, a priori dans son script alors potentiellement si c'est un script incroyable enfin euh, incroyable c'est un script qui est lui-même original euh, on va pouvoir il va pouvoir prouver que son script est protégeable par le droit d'auteur potentiellement mais seulement du coup ce qu'il ce qu'il a écrit donc c'est c'est ça serait une œuvre littéraire euh, donc, ça ne va pas nous aider beaucoup sur vraiment l'image en tant que telle euh, qui a été générée. On ne va pas pouvoir dire que puisque son script est protégeable, l'image en tant que telle est protégeable et, 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 et que les droits seraient détenus par euh, cet utilisateur. Donc, a priori, j'ai du mal à voir comment, juste en donnant des informations, euh, l'auteur pourrait, enfin l'auteur du script, l'utilisateur pourrait être considéré comme auteur. Euh, pour euh, l'intelligence artificielle, donc le logiciel, bah, ce n'est pas une personne. Euh, donc, pareil, euh, c'est ni une personne physique, ni une personne morale. En fait, il n'y a pas de personnalité. Donc, donc en droit, y a seulement, seules les personnalités peuvent avoir, que ce soit personnalité euh, physique, personne physique ou personnalité morale, euh, peuvent avoir des droits, peuvent être titulaires de droits. Donc, de la même manière, j'ai du mal à voir comment euh, l'intelligence artificielle pourrait... Euh, pourraient devenir des droits et puis la société euh, bah oui il y a eu beaucoup d'investissements qui sont réalisés ça c'est sûr que justement pour entraîner il y a des, des plusieurs salariés des centaines des milliers parfois de, de salariés qui sont là tous les jours pour entraîner cette intelligence artificielle avec euh, toutes ces données et puis qui ont mis évidemment énormément d'investissements pour créer euh, cette plateforme cette société mais au-delà de ça ils euh, font enfin ils ne font qu'offrir cette plateforme aux utilisateurs Donc, j'ai aussi du mal à voir comment ça pourrait être cette société qui serait, qui serait de droits d'auteur. Donc rien que avec cette question de, de qui détient ces droits d'auteur, on voit qu'en réalité, il y a un peu un, une impasse. Parce que personne, en tout cas à mon sens, et aujourd'hui, encore une fois, ça, ça c'est sûr évoluer dans, dans quelques mois, dans quelques années. Euh, mais j'ai du mal à voir comment enfin, l'un de ces acteurs pourrait détenir des, des droits d'auteur sur cette image générée par l'intelligence artificielle.
1: C'est intéressant parce que là, aujourd'hui, on voit, il y, a, il y a beaucoup de photographes qui maintenant utilisent euh, l'IA pour créer des œuvres, pour créer des séries, etc. Donc aujourd'hui, ça veut dire que sur tout ce travail-là, on ne connaît pas encore euh, qui est euh, le propriétaire finalement du, du, du droit d'auteur de, de ces œuvres.
0: Ouais c'est sûr. Après, encore une fois, si l'auteur est très impliqué... Euh, dans la création, si ce n'est pas juste une image générée par l'intelligence artificielle, mais que l'intelligence artificielle est un outil dans une image globale, là, l'auteur euh, pourrait avoir des droits d'auteur. Euh, et je pense que ce qu'il faut bien faire, euh, notamment pour les, ces artistes-là qui utilisent euh, les intelligences artificielles, c'est bien regarder les plateformes qu'ils qu utilisent puisque ces plateformes euh, souvent ont des... Alors, c'est très rarement des plateformes françaises. enfin Aujourd'hui, euh, c'est principalement euh, des plateformes américaines. Et dans leurs conditions générales, on va avoir euh, plusieurs précisions euh, qui vont être faites, notamment sur l'existence ou non de droits d'auteur. Alors bon, ils... Il, ils expriment voilà, une opinion, puisque en réalité, ce qu'ils mettent dans leurs conditions générales pourrait être considéré comme nul par un tribunal. Mais en tout cas, on le voit bien, et c'est hyper intéressant de regarder les conditions générales de ces différentes plateformes, puisque les réponses qui sont données à toutes ces questions euh, qu'on s'est posées aujourd'hui euh, sont différentes en réalité. Certaines plateformes disent qu'il n'y a pas de droit d'auteur, donc, il y a certaines plateformes qui disent bon bah c'est des œuvres créées par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, du coup, la question de la titularité ne se pose pas. Mais on voit aussi pas mal de plateformes, et la majorité d'entre elles, puisque ça fait sens pour elles qu'il qu y ait une session qui soit possible, qui disent que oui, il y a du droit d'auteur et que euh, c'est eux donc euh, qui détiennent ces droits d'auteur. Et que, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont soit céder, soit licencier euh, à l'utilisateur les droits qui existent. Donc, l'utilisateur, donc je sais pas... Euh, une une, pub, une une boîte de communication qui voudrait réaliser une, une photographie pour une publicité spécifique, euh, évidemment, il faut qu'ils puissent exploiter cette photo. Donc, il faut qu'ils puissent l'utiliser dans leur publicité, euh, la diffuser, etc. Donc, évidemment, ils vont devoir se faire céder s'il existe des droits d'auteur, il faut qu'il il, il qu soient cédés. Euh, et dans ce cas, il y a souvent, dans, pour certaines plateformes en tout cas, on va avoir différents modèles de, de, de licence ou de, de session, et il va y avoir, par exemple, la session premium, où dans ce cas, l'utilisateur va avoir le droit d'utiliser l'œuvre le, le, enfin en tout cas, l'image voilà, créée pour euh, l'exploiter à tout titre, donc notamment à titre commercial. Euh, mais euh, dans le cas, on va avoir aussi avoir d'autres niveaux de licence euh, où ça va être une utilisation, mais pas à titre commercial. Donc, du coup, il y a certaines plateformes qui le font et c'est pour ça que c'est très important pour l'utilisateur et notamment pour le photographe qui utiliserait l'intelligence artificielle comme outil pour créer ses euh, œuvres, de bien regarder ces conditions générales avant de s'inscrire euh, puisque les solutions qui sont données par, euh, par les plateformes sont différentes et c'est d'autant plus important que puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de décision euh, de justice euh, claire et sûre sur euh, vraiment est-ce qu'il y a des droits, par, par qui sont dénués les droits, comment les exploiter, quels sont les contrats. Peut-être qu'il va y avoir un droit générique qui va être créé, peut-être, voilà, en fait, on n'en sait rien et c'est ça qui est passionnant, mais donc pour les photographes qui utiliseraient, vraiment, il faut bien regarder ces conditions générales-là qui, sans rien d'autre, font foi, en fait, ça, ça va être un contrat, s'ils utilisent la plateforme, euh, ils, ils, ils vont signer d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, ils accepteront ces conditions générales, donc ça va être un contrat entre eux et la plateforme, et donc l'utilisation qu'ils pourront faire de ces images-là va dépendre de ces conditions générales-là, à l'heure actuelle, en tout cas.
1: Et lorsqu'un une, une photographe crée une œuvre à partir de l'IA, est-ce qu'il a une obligation de dire que c'est une œuvre générée par l'IA
0: je, je pense qu'à l'heure qu actuelle, dès lors qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation. Sans, sans, sans obligation juridique qui exigerait que, que le photographe précise qu'il s'agit d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle, a priori, il n'y a pas pas d'obligation. Après, il y a quand même des règles qui s'appliquent, des règles générales, qui sont les règles de loyauté, qui sont notamment si c'est... Alors typiquement, si c'est pour une publicité, il va y avoir des règles, notamment les règles de la RPP, qui vont être euh, très strictes et qui... où il faut euh, expliquer au consommateur, puisque la publicité s'adresse au consommateur, que c'est une œuvre générée par l'intelligence artificielle. Que voilà. Je pense que dans, dans ces cas-là euh, spécifiques où l'œuvre aux consommateurs c'est sûr qu'il faudra il faudra le préciser euh, Après à titre purement artistique je pense que c'est à l'heure actuelle je pense que c'est un choix du photographe de, de préciser ou non qu'il s'agit d'une œuvre générée par intelligence artificielle. Je pense que c'est évidemment... Euh, si le, le, le photographe utilise euh, ce, 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 cet outil, je pense que c'est aussi dans, dans le cadre d'une recherche artistique. Donc je pense qu'il il vaut mieux en tout cas préciser qu'il s'agit d'une œuvre générée par intelligence artificielle. Et puis encore une fois, à vérifier dans les conditions générales peut-être que les plateformes qui sont utilisées pour, créer, pour générer ces, ces, ces œuvres, si on peut appeler ça des œuvres, euh, exige peut-être euh, une mention spécifique que euh, l'œuvre a été euh, générée par, euh, par euh, non seulement l'intelligence artificielle, mais peut-être même par cette plateforme spécifique-là.